0: 你有笑着笑着就哭了的经验 吗？
1: 好像 有， 就是跟朋 友， 然后很开 心， 可是发现要离开了之类的。
0: 哦， 发现人们还是有悲欢离合的时候。对， 好， 我今天看完这部歌 剧， 我也是笑着笑着就哭了啊。大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。你知道一年有几个礼拜吗？差不多是52个礼拜左右。是哦。那你知道我们今天的音乐周报是第几期吗？今天的音乐周报是第51期，所以没有错啊。不知不觉，音乐周报系列也即将迈入整整一年了
1: 。哎，好快哦！因为我
0: 们是以一个礼拜为单位的嘛。那在这边也先和大家预告一下，下个礼拜。就会是这个(笑)系列的最后一 集， 第五十二期。那也因为要准备隆重的最后一集 啊， 所以我们礼拜四的单集就先休息一次 哈， 在这边先跟大家请假。我和果鹏会再来好好开会一 下， 之后要用什么主题来呈现给大家。不过如果各位有想要敲碗的主题 啊， 还是可以留言告诉我 们， 也会慢慢帮大家安排起来的哈。
1: 所 以， 我们之后就没有音乐周报 了，
0: 之后可能要换个形式了 哇， 也一年了 啊， (笑)我觉得差不多 了， 我们还是要慢慢进步嘛。所以今天的音乐周报结束之 后， 我们就下个礼拜天再会。那果 鹏， 我们就直接进入这个倒数第二集音乐周报的主题吧。我要哽咽 吗？ 没关 系， 我们就正常就好了。
1: 一七八六年五月一 日， 莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》首演完毕。《
0: 费加罗的婚礼，这出莫扎特的歌剧也是全球最常上演、大家也最喜欢的歌剧之一哈。虽然这部歌剧啊被定义为是一部喜歌剧，就是喜剧的歌剧，不过费加罗的婚礼其实反映了很多当时十八世纪大家对于统治阶级的各种不满啊。而且这部歌剧剧本原本的作家就是一位法国人。那当时的法国啊，也正处于一个法国大革命爆发的一个前夕，所以费加罗的婚礼在制作过程当中就常常受到一些禁令啊，还有许多贵族的反弹等等。不过即便如此，我们叛逆的音乐神童莫扎特还是把它变成了一部非常具有生命力的喜歌剧作品了、啊。那今天故事里面的人物也稍微有点多，待会有什么问题就直接举手发问，可以吗？可以。好，那接下来我们就开始听故事了哈
1: 。
0: 今天啊，是伯爵的仆人费嘉若还有伯爵夫人的侍女苏珊娜，他们两人的大喜之日，所以费嘉若和苏珊娜就在宫廷内的一间小房间里面试穿衣服啊，戴在帽子饰品，也顺便布置一下他们的新婚小房间。那整理到一半，苏珊娜就很无奈地告诉费加洛说：“我觉得最近伯爵怪怪的，他送我一张床，又对我投射一些特别关爱的眼神，而且他还把他住的房间搬到我们的附近。我觉得他好像对我有一点意思，不知道他是不是有什么计谋。”费加洛很惊讶，因为伯爵毕竟是他们的老板嘛，他们都是仆人。嗯但即便你是老板，也不能随便对仆人的老婆有非分之想嘛。不过就在这个时候，伯爵夫人摇了一下他的铃铛，在呼喊苏珊娜了。费加洛就让苏珊娜先去忙。他告诉苏珊娜，自己一定会想好办法来推翻伯爵的阴谋的。于是他也去做功课了。这个时候，我们的镜头啊，来到了巴托洛医生，还有医生的女管家马塞琳娜。好。我们先来介绍一下这两位人物：女管家马塞琳娜之前和费加洛有一些金钱上的往来，她曾经借钱给费加洛，而且他们两个人也讲好哦，如果费加洛还不出钱的话，他就要娶马塞琳娜为妻。不过事到如今，费加洛的钱还没有还完，他就要娶别人当老婆了，那马塞琳娜一定很生气嘛。哈，至于那位巴托洛医生。以前他原本是想要追求伯爵夫人的，但是被费加洛一个从中阻挠啊，后来就失败了。所以他对费加洛也是怀恨在心，想到说如果他可以把他这位老老的女管家马萨琳娜嫁给费加洛的话，那也是一种复仇吧。于是巴托洛医生就告诉女管家马萨琳娜：“我一定会让费加洛必须要娶你为妻的。”他们两个人啊，就气不不的离开了这里。过没多久，苏珊娜忙完了，回到房间。就在这个时候，又有一个新角色登场了。他是伯爵的侍童，一位同仆，叫做凯鲁比诺。还可以吗？可以。凯鲁比诺告诉苏珊娜，昨天晚上啊，伯爵发现他在园丁安东尼欧的女儿巴巴丽娜的房间里面，于是伯爵就很生气，要把凯鲁比诺炒鱿鱼，希望苏珊娜能帮自己想想办法。因为他真的很喜欢大 家， 不想要离开大家。突 然， 苏珊娜和凯鲁比诺就看见伯爵本人正走向这个房 间， 于是凯鲁比诺就赶紧躲到床底下。伯爵一进房 间， 看见可爱的苏珊 娜， 当然一定要对他甜言蜜语一下 嘛， 他喜欢苏珊娜 呀， 就给他一些金币 啊， 约他出来吃饭呐。突然。伯爵和苏珊娜就看见伯爵府中的一位家庭教师，叫做巴西里欧，正走向这个房间。于是伯爵就赶紧躲到床底下。那凯鲁比诺呢？他就抓住一个空档，跑到了床上。苏珊娜也很机灵的用一个外套盖在凯鲁比诺身上，把他挡住。所以现在每个人的位置图都还清楚哈、哦。伯爵在床底下，他在床底下。对，那凯鲁比诺在床上，被什么东西盖住？外套。是谁盖的？苏珊娜。OK， 非常好啊。于是家庭教师巴西里欧、哦、就慢慢走到这个房间里面了，他就偷偷的跟苏珊娜说：“珊娜呀，我觉得这个凯鲁比诺啊，好像很喜欢伯爵夫人呢、欸。”我看他平常看着伯爵夫人的眼神都怪怪的。床底下的伯爵听到这件事情，他也不躲了，直接怒气冲冲地跑了出来。一气之下呀，还刚好抽走了盖在凯鲁比诺身上的外套。我，所以大家就都别扛，凯鲁比诺也就这样子被伯爵给抓住了。就在这个房间里面一片混乱的时候啊，费加洛带着一群老百姓。一边唱着歌，一边走了进来。费加洛当着大家的面请求伟大的伯爵能够帮他主持婚礼，也亲手为新娘苏珊娜戴上象征纯洁的一个头纱。伯爵一听，当然也就了解了。要我为新娘苏珊娜戴上象征纯洁的头纱，不就代表我没办法对苏珊娜有任何非分之想吗？因为如果我做了什么，我也没有资格为她戴上象征纯洁的头纱嘛。一个情绪勒索的感觉，可是伯爵在众人的面前也只好假装同意。但是如果我们给他一个特写镜头，就会发现伯爵的嘴角也微微上扬，感觉伯爵自己也想好他的应变措施了。那我们的第一幕就在这边结束了，还可以吗
1: ？可以，人有点多。
0: 没关系，我会把那个他们的 title 都讲在前面。好，反正我们的男主角就是费加洛，嗯，他是伯爵的仆人。女主角苏珊娜就是伯爵夫人的仆人。然后今天是他们两个要结婚的日子
1: ，就是仆人跟仆人的故事
0: ，仆人跟仆人要结婚的故事。好，好，那接着我们的画面就给到终于要出场的伯爵夫人。伯爵夫人这个时候啊，就坐在他的房间里面。感慨伯爵对他的爱好像已经渐渐消失了。过没多久，费加洛和苏珊娜就跑过来找伯爵夫人，他们就告诉夫人啊，伯爵好像对苏珊娜别有用心啊，毛手毛脚。不过费加洛也想好一个计策，他就告诉夫人说，他会让凯鲁比诺打扮成苏珊娜平常的样子，然后让他去跟伯爵约会。那我们只要逮到这个现场。伯爵对苏珊娜有非分之想的这个事实啊，大家也就都会知道了，一个仙人跳的感觉啦。
1: 对啊，好现代哦。
0: 于是费加洛也离开去处理后续的事情，凯鲁比诺就接着进了房间，被伯爵夫人和苏珊娜脱掉全身的衣服，只剩一件内裤，他要装扮成苏珊娜嘛。哈、嗯，苏珊娜也去服装间拿她自己的一些衣物要给凯鲁比诺穿。突然啊……伯爵敲了敲伯爵夫人的房门，准备要进来了。于是凯鲁比诺也赶紧躲到更衣室里面，然后把门锁起来。毕竟他刚刚没穿衣服嘛、哦，这样子被看到就真的很尴尬。伯爵夫人也把更衣室的钥匙给拿走。伯爵一进门，当然直接就察觉到不对劲了。你房间刚刚为什么有那些 kiki 的声音？你是不是偷藏了其他的男人？是不是包养小白脸？我告诉你啊，等我把那个更衣室的门打开，我一定要取走里面那一个人的性命。伯爵夫人就一直告诉伯爵说：“啊，里面的人是苏珊娜，你不要那么神经质。”不过伯爵还是把伯爵夫人给拉了出去，准备要去找工具撬开那一道门。刚刚躲在服装间的苏珊娜，当然目睹了整件事情的发生。于是也赶紧叫更衣室里面的凯鲁比诺想办法逃跑，但是更衣室的钥匙被伯爵夫人拿走啦。凯鲁比诺只好找了一扇窗户爬去阳台，然后从阳台跳下去逃跑。苏珊娜看到凯鲁比诺逃走之后，她也顺着伯爵夫人的话，她就从阳台爬去更衣室，躲在里面等伯爵还有伯爵夫人开门，因为这样就证明伯爵夫人没有骗伯爵了嘛。没过多久，伯爵也拉着伯爵夫人回来了。他还是气冲冲的说要取走躲在里面的人的性命。但是当伯爵成功用工具打开门之后，里面的人竟然是苏珊娜。伯爵看到这个情况，也只好赶紧向夫人道歉。听到这个声响的费加洛啊，就跑过来查看一下状况。但是就在这个时候，伯爵的园丁安东尼哦，刚刚有提到过他的名字，还记得吗？记得。他就气不不的走了过来啊！园丁安东尼奥跟伯爵告状说：“刚刚啊，有人从阳台上跳下去，然后还踩烂我的一堆花，结果就逃走了。”费加洛一听，当然也意识到是刚刚逃跑的凯鲁比诺嘛，毕竟整件事情都是他策划的。于是他也告诉安东尼奥说：“啊，没有啦，那个刚刚跳下去的人是我啦！啊，苏珊娜和夫人也都有看到啊，他们就一起原场这样子。不过。”就在这个时候，还记得女管家马塞琳娜吗？她就要来向伯爵告状啊，因为费加洛欠她钱，而且又没有要履行娶她为妻的承诺嘛。于是就在这个一片混乱的情况底下，我们的第二幕结束在这边
1: 了。哇，越来越复杂哎、欸
0: 。第三幕一开场，我们就看到了很苦恼的伯爵，因为今天一整天那一些会让他心浮气躁的事情实在是太无眼了。伯爵夫人和苏珊娜也在伯爵的背后商量接下来的计划。伯爵夫人让苏珊娜去和伯爵找时间约会，去跟伯爵暗示一下。嗯、oh. ，等到伯爵赴约的时候，他再抓住伯爵，给他来一个夫人版本的仙人跳。于是啊，苏珊娜就去找伯爵说：“伯爵你好啊，我有些话想跟你说啊，就是……”我想麻烦你替费加洛把他欠马塞琳娜的债务都给还清。那如果你愿意答应我的 话， 我觉得我们晚上就可以稍微来约会一下。只要你开 心， 什么事情我也都会答应啊。有伯爵听到这个请 求， 当然就很激动地答应了啊。能用钱解决的事情当然是小事嘛。他那么有 钱， 而且还可以跟苏珊娜来一个约会。那苏珊娜看伯爵答应她呀，她也偷偷的和一旁的费加洛说：“如此这般，如此这般，我一定会让你不用娶马塞琳娜为妻的。”但是这些悄悄话、啊、也不小心让伯爵给听见了啊！我们给他一个特写镜头，就会发现伯爵的嘴角微微上扬
1: ，<笑>
0: 感觉伯爵自己也想好他被利用的这个报复行动了。过没多久。费加洛和女管家马塞琳娜，还有巴托洛医生，他们一起带着法官找到了伯爵，为了啊，就是在伯爵和法官的面前把债务问题做一个裁决啊。不过最后的判决还是费加洛，如果没有把债务还清，就必须要娶马塞琳娜为妻。我，毕竟伯爵知道他被利用这件事情，所以他也没有想要让这个判决可以顺利的进行啦、啊。嗯 哼， 那情急之 下， 费加洛只好说出了实情。费加洛告诉大 家：“ 我其实是一位贵族的后 代， 但是我在很小的时候就被人家掳走 了， 于是才走到了今天。所以如果要他结 婚， 可 以， 可是他一定要找到失散多年的父母亲作为见证才 行。” 于是大家就开始考证 啊， 开始回忆。费加洛也秀出了他手上的胎记。你 看， 大家有谁还记得这个胎记 吗？ 哇！ 是你吗，拉斐尔？我是你妈妈呀！啊、原来啊，费加洛就是巴托洛医生和他的女管家马塞琳娜被掳走的私生子啊！<笑>好，先不要冲动哦。故事里面的大家也都觉得很震惊。这一幕啊，虽然很好笑，不过开心和感动还是大于其他的情绪啊！大家也都拥抱在了一起。巴托洛医生和他的女管家马塞琳娜。找到了失散多年的孩子费加 洛， 那费加洛也终于见到了父 母， 而且他毕竟不可以跟自己的妈妈结婚 嘛， 所以就没有说谁欠谁这件事情了。于是他们就在这个大喜之日 啊， 决定要一起好好庆祝费加洛和苏珊娜的婚 礼， 一起来举办这个宴会啊。但是也不要忘记 哦， 他们要设局伯爵仙人跳的计划也还在进行当中。还记得假扮成女生的凯鲁比诺吗？他不是逃跑了吗？对，可是他仍然哈、哦、装扮成女生，在这个宫廷里面走来走去。他也来参加伯爵夫人在婚礼之前举办的一些小小聚会。就在这个时候，伯爵冲了过来，直接掀开凯鲁比诺的真面目，并且也当着大家的面要赐予他最严厉的处罚。不过你还记得？凯鲁比诺第一次被抓到的时候，他刚刚有说他是在哪里被抓到的？你还记得吗？没有关系，<笑>他是在园丁安东尼奥的女儿巴巴莉娜的房间里面被抓到的。所以园丁的女儿巴巴莉娜其实也一直都和凯鲁比诺在约会啦，可以理解。可以。那当他看到凯鲁比诺啊被伯爵抓到，还要被他处罚的时候，当然也就站了出来。巴巴丽娜就泪汪汪的看着伯爵说：“伯爵大人，在我小的时候啊，你说你会给我我最喜欢的东西，那现在我希望你放了凯鲁比诺，让他可以当我的丈夫。”那伯爵一听，哎，也只能答应了，啊，不然要怎么办
1: ？对啊，
0: 事到如今，这些发生的事情根本就是天要亡我了嘛！这个时候，费加罗就告诉众人说：“婚礼即将要开始。”了。希望能邀请伯爵和伯爵夫人来主持婚礼。伯爵这个时候其实已经算是半看开了啊，觉得很累了。但是，就当他为新娘苏珊娜戴上象征纯洁的头纱的时候，苏珊娜偷,偷偷塞给了伯爵一张小纸条。伯爵也偷偷的打开来看，上面写说晚上花园约会。其实，这张小纸条啊，也是苏珊娜和伯爵夫人串通好的计策。就是到时候会和伯爵约会的人，其实是假扮成苏珊娜的伯爵夫人。可是经过这一系列打击的伯爵，哪会想到这些美美嘎嘎？虽然刚刚已经被骗了那么多次，不过他看到这张小纸条，早就已经什么都不管了。于是就让大家彻夜狂欢，想玩多晚就玩多晚，最好是吵吵闹闹，没有人发现我和苏珊娜准备要去约会。但是哈。这张小纸条的事情呢、啊，毕竟只有伯爵夫人和苏珊娜最清楚，他们两个计划的费加洛反而是辗转才知道说，哎，自己的老婆苏珊娜写给伯爵一张小纸条，没想到啊，他最担心也最想要解决的事情，竟然会这样子发生。哎，难道男人都会这样子被女人耍的团团转吗？于是费加洛也决定要给伯爵和苏珊娜好看。接着，我们的画面就来到了深夜。对调服装的苏珊娜和伯爵夫人也来到了花园里面，准备要执行他们的“仙人跳”计划。于是，打扮成苏珊娜的伯爵夫人来到了和伯爵约好的地点，伯爵也慢慢走了出来，对他说着甜言蜜语之外啊，还要送给打扮成苏珊娜的伯爵夫人一枚金戒指。那躲在一旁的费加洛看着这一切，也终于受不了了。正当他要跳出来的时候，被一旁打扮成夫人的苏珊娜给抓住。苏珊娜也赶紧跟费加洛解释啊，这一切啊都是我和夫人的一个阴谋。但是伯爵和打扮成苏珊娜的伯爵夫人也已经因为刚刚费加洛要跳出来这个举动，那个草丛里面洗洗疏疏一个打草惊蛇，他们就都躲起来了。于是费加洛就和打扮成夫人的苏珊娜。来一个将计就计啊！费加洛牵着打扮成夫人的苏珊娜走了出来，对他倾诉自己的爱慕之情。那躲在一旁看着这一切的伯爵，虽然啊他自己也是一个偷情的人，但是也还是忍不住伯爵夫人会这样子背叛他。于是伯爵就跳了出来，大声的叫所有人抓住费加洛和伯爵夫人。结果哇，在他面前的是费加洛和苏珊娜。那伯爵夫人呢？慢慢的从伯爵的背后走了出来，拿下他身上的苏塞娜的帽子和饰品，出现在伯爵的背后。当然，伯爵也感受到这股凉意了，就马上跪了下来，希望夫人能够原谅他。心地善良的伯爵夫人啊，最后也还是原谅了伯爵。这一天，种种的苦恼啊，和所有荒唐的事情。就让我们在爱与欢乐的氛围底下结束它吧。我们费加洛的婚礼啊，就在这个温馨的大合唱中，皆大欢喜的结束了，可以吗？很混乱的一天的故事。对啊 ，handle 得住吗
1: ？有点突然
0: 。很突然，其实每件事情都很突然啊。哦。不过，其实我们如果去看《菲加罗的婚礼》这整部歌剧的话，它从序曲开始，其实我觉得它的音乐啊，或是整个编排就已经是非常有趣而且吸引人的一部歌剧了哦。你还记得它的序曲吗、嗯嗯？对对对，没有错。而且，如果你真的去看完这部歌剧的话，大概每十分钟，你的脑海里面就会出现莫扎特的脸一次，<笑>因为我觉得。他在歌剧角色还有乐团之间的一些细节啦，真的都会把整体的气氛拿捏得很精致。虽然刚刚我这样子讲故事可能会觉得有点太快或者无煞煞，不过像是苏珊娜要骗伯爵说答应他愿意跟他去花园约会的时候，一般我们这样子的剧情里面都会是伯爵讲一句话，那苏珊娜回一句话嘛。但是苏珊娜回话的这一段背景乐团的伴奏啊。听起来就会感受到苏珊娜其实没有那么乐意了，跟伯爵的伴奏就会有很多地方不太一样
1: 哦， oh, 就是很细腻的概念
0: 。对，其实我觉得有音乐烘托会显得这部歌剧比较容易理解，而且比较有趣的部分呐、啊。然后像是伯爵夫人，虽然她刚刚听起来好像是一位没有特别多戏份的角色，好像是，但是莫扎特也是给了她可以对我们这些听众诉说爱情烦恼的机会。其实里面真的有在很深刻的讨论爱啊、原谅啊的角色，其实就是伯爵夫人，我觉得啦，即便经历了那么多事情啊，最后最后她还是原谅了她的丈夫。看完整部歌剧的话，我会觉得伯爵夫人很像是一种人性的光辉，有爱啊，有包容，照在这个很荒唐的这个故事世界上。每一次的小胖说书啊。我都会花很多时间，又再次回去复习这些歌剧作品。那今天这部《费加罗的婚礼》，我个人觉得真的是我收获最大的一次，因为他真的又再次提醒我自己说，我们平常说的喜剧、喜歌剧，其实也是很能够让人醒思，甚至是突破社会框架的一种表现方式。嗯、oh. ，我一开始也会觉得里面的一些剧情很扯，譬如说。费加洛就突然找到了亲生父母，然后一堆转折啊，一堆很类似的巧合，像是谁又突然过来了，谁又突然怎么样了，感觉都是编剧说了算。可是莫扎特又会一直提醒你说：“你先不要指责这些故事，先回头看看你的世界，你的生活其实偶尔也都是蛮扯的啦
1: 。”所以这是一个警示人的歌剧吗？
0: 可以这么说，因为里面的我们说的反派就是他的伯爵嘛。嗯，伯爵其实就是一个位高权重的人呐、啊哦。那照理来讲，一个位高权重的人是非常难去撼动他的，不管是尊严或是他的地位。不过费加洛办到了、啊
1: ，这感觉还有很多，比如说国家与国家的概念，这样
0: 可以这么说，<笑>反映了当时的社会、哦、你看最后一幕是伯爵跪在地上求伯爵夫人的原谅哦。伯爵是这个剧里面地位最高、权力最大的人，但是他结局因为费加洛，因为他们的计谋，让他跪在那边请求大家的原谅。哇、wow ，所以是这样子的一部歌剧了。那以上就是今天的节目内容，分享了莫达特的歌剧作品
1: 《费加洛的婚礼》
0: 。喜欢我们的话，也记得帮我们多多宣传哈、哦。在这边就先谢谢各位，我是主播布鲁汤
1: ，谢谢大家，我是果鹏，
0: 大家再会啊
1: ，拜拜。
0: 我们刚刚在故事的开头啊，不是就有讲说伯爵对侍女苏珊娜有非分之想吗？嗯、啊，其实他这边也是在讲说中世纪欧洲的封建制度底下，很多领主啊都会有一个出业权，就是说他们的贵族或是土地的领主，在有新婚夫妻要结婚的时候，他们都会拥有新娘第一个晚上的出业权。就是他们可以自己过来找新娘一起睡觉这样子，所以其实费加洛就是想要阻止这件事情的发生，就是要阻止这个初业权这种制度。虽然没有多少确切的史实可以佐证这件事情啊，初业权这件事情，我自己是没有找到多少资料。不过也可以理解说，你看这部十八世纪的歌剧，而且还是莫扎特写的歌剧，在那个时候其实就已经可以有这种反应。社会的阴暗面啊，反抗权力啊，甚至是描写人性的一些影子的作品。所以话说回来，莫扎特，我也觉得绝对不是我们小时候刻板印象的那一种关在象牙塔里面的音乐神童
1: 。嗯，感觉他懂很多人情世故。
0: 对啊，感觉他是真的有话要说啊。对啊，虽然我们从小到大对那个莫扎特的脸，还有音乐神童这个形象都有一定的模板。嗯。不过在认知到这些背后的故事啊，还有事迹之后，其实这些音乐家们他们影响的范围，还有他们要表达的东西，都比那些称号来得庞大，而且有意义更多了啦。没错
1: 。